0: Schön, dass du da bist beim IOHappy Happy Podcast, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Glück und persönliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Larissa Hauser und heute haben wir einen tollen Interviewgast, nämlich die großartige Christine Boltmann. Sie ist die Gründerin von Eat Train Love und hat in den letzten Jahren schon tausende von Leserinnen und auch inzwischen Zuhörern erreicht. Ihr Thema ist die ganzheitliche Gesundheit und heute sprechen wir über ihr neuestes Projekt, ihren Podcast Celebrating Yin. Wir sprechen über Yin und Yang, über die weibliche und die männliche Energie und wie du es schaffst, ganz natürlich wieder mehr in deine Weiblichkeit zu kommen. Ganz unabhängig davon, ob du Mann oder Frau bist. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Wir haben heute einen großartigen Gast und zwar die liebe Christine Waldmann von Each Train Love. Mensch, eine besondere Ehre für mich, dass du heute dabei bist, liebe Christine. Ich freue mich ganz besonders. Du hast ja so viel geschaffen in den letzten Jahren. Du bist Bloggerin, Podcasterin, Coach und Autor und was noch alles. <lacht> Äh, Hut ab, erzähl uns mal, wer bist du denn und was machst du genau?
1: Vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ist für mich auch eine Ehre. Ich freue mich auch sehr, in deinem Podcast hier heute, ja, einfach mit dir ein bisschen zu plaudern, ähm, und mich ja sozusagen ja auch einfach nochmal so über meinen, meinen Gang sozusagen zu erzählen, was ich hier so bislang gemacht habe. <lacht> Wie du schon gesagt hast, du hast es ja schon fast ähm, komplett erfasst, also ich, ich mache unterschiedliche Dinge und ähm, habe da auch wahnsinnig viel Spaß daran und gestartet bin ich ja mal vor fünf Jahren, vor über fünf Jahren mit Eat Train, Love, meinem Blog, wo es um so einen ganzheitlich gesunden Lebensansatz geht, den ich eben mir selbst auch aufgebaut habe und natürlich danach es auch einfach darüber zu bloggen mhm. und ja, es hat halt immer mehr Menschen auch interessiert, damit bin ich sozusagen groß geworden. Bis ich dann halt irgendwann gesagt habe, okay, ich mag halt auch ähm, als Coach arbeiten, habe zwischenzeitlich noch ein Buch geschrieben, das ist auch, das ist dann letztes Jahr rausgekommen, heißt auch E-Train Love. Und genau, und so mein neuestes Herzensprojekt ist tatsächlich auch neben E-Train Love ähm, mein Podcast Celebrating Yin. Ja. ja, ein großes Paket, was
0: du da schon auf die Beine gestellt hast. Ja. Und das Ganze geht jetzt schon fünf Jahre. Erzähl mal, wie kam es bei dir äh, zu diesen Themen und also, wie, wie kamst du überhaupt dazu, dich mit dir selbst so auseinanderzusetzen?
1: Also, vor fünf Jahren oder mehr als fünf Jahren ähm, fing auch so meine ganze Selbstfindungsreise an, möchte ich mal sagen. Ähm, weil ich damals äh, noch, da hatte ich damals noch einen ganz anderen Job, war nicht besonders glücklich, mir ging es gesundheitlich nicht besonders gut. Also, ich hatte ständig Migräne, ähm, Rückenschmerzen. Ich habe ja eigentlich gar keine Verbindung zu mir selbst gehabt, habe, wenn überhaupt, Sport gemacht, weil ich dachte, naja, ein bisschen Fitnessstudio oder so musste er ja machen. Und das war alles irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes für mich. Und ähm, ich hatte dann, ähm, ich glaube, es war 2011 Silvester, habe ich mir dann den Vorsatz genommen. Ähm, in dem nächsten Jahr muss, muss es anders werden. Und da hatte ich damals so die erste Idee, ich möchte zur äh, ja, so gesündesten und fittesten Version von mir werden im nächsten Jahr, also 2012. Und so bin ich dann in das Jahr gestartet und das hat auch verdammt gut funktioniert und ähm, um, ja, im Februar habe ich dann auch parallel, weil ich gesagt habe, okay, meine eigene Reise ist ja schön und gut, aber ich habe einfach Spaß auch daran, ähm, weil ich, ja, ich komme aus der Kommunikation auch beruflich und ich hatte einfach Spaß darüber zu schreiben. Und habe dann mit dem Blog gestartet. Und das hat sich dann wahnsinnig schnell entwickelt, weil ich einfach auch festgestellt habe, dass nicht nur ich mit diesem Problem alleine war, sondern dass das auch ganz viele andere interessiert. Und so ist das dann halt wirklich ähm, ja, in, in ein, zwei Jahren ähm, wirklich ein Riesen-Blog geworden und ein Riesenprojekt auch geworden. Ich habe halt auch einfach gemerkt, wie viel Spaß es macht, Menschen damit dann auch zu bewegen, und so, ähm, ja, um sie mit auf die Reise zu nehmen, auch gleichzeitig zu sagen, ich, ich habe alles selber durchgemacht, ich kenne das und ähm, einfach in verschiedener Hinsicht Hilfestellung dazu geben und das ist, glaube ich, auch das, was immer noch die meisten äh, meiner Leser oder auch jetzt Hörerinnen äh, an mir schätzen, dass es immer aus dem Leben ist, also das, das schönste Kompliment für mich ist immer, wenn, wenn ich so höre, Mensch, das ist so, so authentisch, das ist, als wenn das mir eine Freundin erzählen würde, also das ist, ist so das, das Größte eigentlich für mich, ja.
0: Ja, und du bist ja da schon so im deutschsprachigen Raum eine Pionierin, kann man sagen. also
1: Ja, also tatsächlich. Damals, ich glaube 2012, gab es eine Handvoll Blogs zu dem Thema. Also an Mode und, ähm, weiß ich nicht, Kosmetik, Beauty, das, da war schon sehr viel. Aber zu dem Thema eigentlich waren es eine Handvoll. Mhm. Genau Und ähm, ja, das habe ich dann so mit aufgebaut. Dann wurde es natürlich auch immer mehr Trend. Das hat man schon so gemerkt, dass es äh, dann auch immer mehr aufspringt. Es gab immer mehr Bloggers, gab auch viele Anfragen, also ich kriege natürlich auch immer viele Mails, wo dann auch drin steht, ja, ich möchte jetzt auch einen Blog dazu starten und wie mache ich das und so weiter. Also äh, der Trend hat, äh, der reißt nicht ab sozusagen. Aber ich glaube, das liegt halt einfach daran, weil das Thema so, so in, im Gespräch einfach ist und dass viele eben sich auch auf diese Reise begeben haben. Genau. Mhm. Klasse. Und du, du warst ja von Anfang an
0: so richtig authentisch, also einfach du selbst. Wie war das für dich? Also inzwischen ist ja auch diese Authentizität so ein ganz großes Thema. So, wenn du Erfolg online haben willst oder auch insgesamt als Coach oder Persönlichkeitstrainer, auch Yogalehrer, Ernährungsberater, ist es immer wichtig, dass du dich eben authentisch zeigst. Bei dir hatte ich so den Eindruck, ich verfolge dich ja jetzt auch schon sehr lange, das war von Anfang an so authentisch. Wie, wie hast du das hinbekommen? Ist es dir einfach total leicht ge gefallen oder war es damals dir noch gar nicht so klar, dass das Ganze so eine Reichweite haben würde?
1: Ja, also in der Tat, das fing für mich als Hobby an und ich habe halt gemerkt, ich, also mir fällt es am einfachsten, wenn ich, und das ist auch heute noch so, mir fällt es am einfachsten, wenn ich einfach das erzähle, was mir durch den Kopf geht. Hm. Und von meiner eigenen Reise und auch Stolpersteinberichte, weil ich finde, es hat niemand was davon, wenn ich jetzt erzähle, wie toll das alles ist und wie super und wie schön und wie viel Spaß das macht, wenn ich aber meine ganzen Leser auf dem Weg verliere. Also die dann sagen, oh super, ich kann mich aber nicht so motivieren wie du oder keine Ahnung, ich schaff's nicht, auf dem Halbmarathon hin zu trainieren oder ich äh, stolper an denen und den Stellen und das ist halt auch was, wo ich zum Beispiel auch auf der Reise immer wieder gemerkt habe, es tut total gut, mal zu erzählen, also auch mal so diesen Blick hinter die Kulissen, ne? zu sagen, ja, mein ich habe heute auch einen blöden Tag gehabt, ich habe heute auch Mist gegessen oder ich habe ähm, ja, meinen Sportplan sausen lassen oder mein Lauf war heute auch mal nicht so schön, also auch solche Dinge zu erzählen und nicht irgendwie zu sagen, ja, bei mir ist alles nur toll <lacht> Ja, einfach zu, das vom Leben zu erzählen, so wie es ist und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es einfach diese Authentizität gab bei mir von Anfang an, ja. ohne dass es mir jetzt bewusst war, weil ich, ähm, ich habe versucht, einfach so zu sein, wie ich bin ja. und ähm, klar, ich habe natürlich auch immer mal wieder überlegt, okay, wo, wo ziehe ich so eine Trennlinie, auch zu meinem Privatleben natürlich auch mhm. ähm, weil natürlich gebe ich nicht alles preis. Also das ist, da braucht man sich, glaube ich, auch keine Illusion machen. Niemand erzählt alles von sich. Viele Dinge sind natürlich auch einfach noch, wo ich mich selber mit beschäftige zum Beispiel. Aber trotzdem all das, meine Entwicklungsreise teile ich halt schon. Und das ist einfach das, was ich auch in den Coachings merke, dass dass Menschen am meisten daraus profitieren, wenn jemand sagt, du, bei mir ist das genauso und ich bin so und so damit umgegangen. Und das hilft einfach wahnsinnig gut, weil ja, auch ein Coach wäre so weit weg von, von seinen äh, Klienten, wenn er jetzt irgendwie nur irgendwas aus dem Lehrbuch erzählen würde. Und da hätte ich auch einfach keine Lust zu. Also das, das würde mir auch keinen Spaß machen.
0: Ja, genau. Und es hat sich ja dann von äh, bei dir vom Hobby hin zum Beruf entwickelt. Ja.
1: <lacht> jetzt
0: äh, machst du es Vollzeit, oder?
1: Ähm, ne, sogar Teilzeit. Also in der Tat, weil ich, ähm, also ich habe halt ein, ein, auch einen Job, der mir einfach auch Spaß macht sozusagen. Also ich hatte damals dann nach oder während meiner Reise, als ich den Blog aufgebaut habe, auch nochmal gewechselt und mache halt das auch, was mir einfach Spaß macht. Also ich arbeite auch in der Kommunikation weiterhin, bin aber wahnsinnig mit meinen Stunden runtergegangen. Also ähm, ich habe das sozusagen auf eine Minimum runtergefahren, weil ich tatsächlich auch gemerkt habe, mir würde auch so sonst ein bisschen so ein Team fehlen. Also ich arbeite halt auch gerne im Team ja. und ich komme ja nun nicht aus Berlin oder Hamburg oder München, sondern ich komme ja hier so ein bisschen aus dem Irgendwo von Nirgendwo. Ja, wo bist also, du denn genau? Ähm, aus der Nähe von Braunschweig komme ich halt, genau. Und mir wäre das teilweise auch ein bisschen zu einsam. Also so. Ja bin ich einfach froh, dass ich hier ähm, ja so, so ein Teil noch im Team arbeite auf jeden Fall, aber eben auch mein eigenes Ding machen kann. Und so wie es gerade ist, funktioniert halt einfach sehr gut. Also ja. deswegen, ähm, vielleicht ist irgendwann noch der Schritt dahin mit Sicherheit, aber ähm, aktuell fühle ich mich damit wohl. Und ja, solange das einfach so gut geht, ist es für mich einfach auch ein Geschenk, also beide Welten zu haben. Ja. Und was ich finde... Ähm, das, das stelle ich halt manchmal auch so fest, wenn man dann wirklich komplett aus dem Job austritt, man verliert natürlich auch so ein bisschen das Gefühl für Menschen, die eben einen ganz normalen Job nachgehen, die angestellt sind, die arbeiten, die einfach nicht mittags um zwölf laufen gehen können oder äh, sich jeden Tag ein Riesenessen zum Mittag kochen können. Und so habe ich das halt nie verloren, weil ich weiß genauso, wie das ist, weil ich es jetzt halt so auch noch selber mitmache. Mhm. Also ich habe jetzt aus beiden Welten habe ich einen Einblick und kann halt beides auch mit verarbeiten sozusagen.
0: Ja, cool. Mhm. Ja. ja, schön, weil also so als Zuschauer kenne ich dich ja nur online und sehr, sehr ja. präsent, ne? du bist da täglich, dam, dam, dam <lacht> und deshalb so, ich wäre jetzt davon ausgegangen, du machst jetzt tatsächlich schon Vollzeit, ja.
1: Ja, mhm. also mit Sicherheit irgendwann, wie gesagt, also das, das ist halt auch, das wird natürlich auch immer mehr, also auch von den Anfragen und den Coachings und. Ich muss halt auch immer gucken, dass es das eine gute Balance ist. Wie gesagt, im nächsten Jahr habe ich noch ein bisschen was vor. Mal schauen, wie sich dann entwickelt. Aber also ich glaube, für mich ist es einfach, wenn ich spüre, dass es der richtige Sprung ist, würde ich es halt einfach auch machen. Cool. Aber aktuell genieße ich es einfach noch, beide Welten zu haben tatsächlich. Ja. Genau. Und zuletzt
0: ja. hast du ja ein, ein eigenes Buch herausgebracht ne? Mhm. und jetzt sogar deinen eigenen Podcast. Ja. Erzähl mal, wie es dazu kam, also dass du jetzt vom Blog jetzt auch noch on top diesen Podcast machst.
1: Ja, also ich bin, ähm, ich also ich war ja immer dreiteilig an sich unterwegs, also mit E Train, Love. Das heißt ja nicht umsonst so, sondern es war tatsächlich so, dass ich festgestellt habe, ganzheitlich gut leben bedeutet für mich, ich achte auf meine Ernährung, ja. ich, Acht auf meine Bewegung, also dass ich in der Bewegungsrichtung was mache, das muss jetzt nicht laufen und Yoga sein, so wie bei mir, es kann halt auch was anderes für jeden sein. Und der andere Part war eben Persönlichkeitsentwicklung und das war dieses Love und das lässt sich oft so schwierig in irgendeinem Wort zusammenfassen. Also Persönlichkeitsentwicklung klingt auch immer ein bisschen wie, ich lege mich jetzt gleich auf die Couch. Das ist so. Oder es ist so ein geflügeltes Wort mittlerweile geworden, weil das so ein Trend auch ist. Ja. Aber mir war der Bereich immer wahnsinnig wichtig und ich hatte ganz lange das Gefühl, das kommt zu kurz. Dann habe ich erst versucht, es auf E-Train halt stärker ähm, voranzutreiben, ähm, habe unter anderem auch Videos dazu gedreht, habe aber gemerkt, oh, irgendwie ist das einfach noch nicht so das richtige Medium. Also... Weil zum Beispiel auch Videos zu drehen ähm, hat für mich immer so den Nachteil gehabt, okay, da musst du das jetzt vorbereiten, muss das Setting, da muss das Licht stimmen. Und gerade weil ich eben nicht jeden Tag von zu Hause arbeite, ähm, gerade im Winter fiel es dann doch teilweise schwer, äh, irgendwas zu drehen, weil es schon dunkel war oder irgendwas nicht gepasst hat. Ja. Und dann habe ich gedacht, hm, okay, und dann kam das Thema, natürlich Podcast ist jetzt auch ein wahnsinniger Trend. Ja. Das habe im letzten Jahr schon so beobachtet. Und da hatte mir eine Freundin schon so, äh, auch so einen Tipp gegangen, die meinte, Mensch, mach doch einen Podcast, das wäre doch total cool. Und dann hab, musste ich erstmal mit der Idee noch so ein bisschen schwanger gehen, als ich merkte, okay, ist es jetzt wirklich das Richtige? Fängst jetzt wirklich noch was nebenbei an? Mhm. Und dann Anfang des Jahres war es dann für mich relativ klar. Und ähm, für mich war es auch klar, dass also E-Train Love ist halt für Männer und für Frauen. Mhm. Wobei es, ich würde mal sagen, 90 Prozent auch Frauen sind, äh, 10 Prozent Männer Mhm. so in den Dreh, aber ähm, ich wollte halt einfach ein Projekt starten nur für Frauen, weil ich selber auch eine ähm, große Reise und Entwicklungsreise in der Hinsicht gemacht habe, dass ich auch erstmal zu ja, diesem Yin-Anteil von mir finden musste, ähm, wo Celebrating Yin sicher jetzt auch vom Dreh, und das war mir einfach ein Herzens Herzensanliegen, und dann habe ich gedacht, okay, Podcast ist was anderes als Schreiben, ich kann auch gut erzählen, ähm, ja. mir macht es Spaß, und so ist dann der Podcast entstanden, ja.
0: Cool. Und du hast ja auch so eine super Stimme, ne? Also ich, ich liebe deinen Podcast. <lacht> oh, Dankeschön.
1: <lacht> ja, ja. ja, deswegen, ja. also das, das hat sich sogar schon mal, ähm, ich habe ja auch noch eine Yoga-Ausbildung gemacht ähm, 2014 und da hat mir das jemand schon mal gesagt, Er meinte auch so, Mensch, ähm, mach doch was mit deiner Stimme, äh, auch so Medi also Meditation und sowas in der Richtung. Und damals war ich dann so, wie, was mit deiner Stimme machen? so Was soll ich damit machen? Ja, ja aber man fügt sich dann auch tatsächlich. Ne? Also, so ja. manche Bausteine setzen sich dann erst noch ein paar Jahre zusammen.
0: Ja, und was verbirgt sich jetzt genau hinter diesem Yin? Also, erklär mal, manche kennen ja auch vielleicht den Begriff noch gar nicht.
1: Ja, also, Yin ist im Grunde, steht ja für das Weibliche, kann man so sagen. Und. Ähm, Yin ist wahnsinnig schwer zu erklären, weil Yin ist eigentlich etwas zum, ja, zum Fühlen tatsächlich. Also, wir, unsere Welt ist eigentlich, sie müsste in Balance sein zwischen Yin und Yang. Und Yang ist ja so dieses verstandesmäßige Machen, Tun, Plan, also all das, was wir so kennen in unserer Welt und wo wir auch alle wahnsinnig gut drin sind. Mhm. Ähm, nur in was wir nicht so gut sind, sind eigentlich so diese, ist so diese Urkraft des Yin, also zum Beispiel sich auf seine Intuition zu verlassen, sich selbst zu vertrauen, ähm, ja, einfach diese, diese Liebe um sich rumzuspüren, zu spüren, die Schönheit im Leben zu sehen, all das ist halt Yin. Mhm. Das ist einfach schwer zu beschreiben und viele Menschen haben, in, also auch gerade wir Frauen, weil für uns Frauen ist es sogar wichtiger, weil wir aus dem Yin kommen mhm. ähm, und für Männer ist es eigentlich noch sogar auch ganz okay, wenn die äh, auch viel im Yang unterwegs sind, aber wir Frauen kommen aus dem Yin, aber wir verhalten uns eigentlich permanent so, dass wir im Yang sind und auch in einer, in einer Welt, die einfach sich so schnell dreht, die ist halt sehr, sehr stark aus dem Yang bestimmt. Und äh, das ist einfach der Grund, warum wir so diese, diese Verbindung zu uns selber verlieren. Also, dass wir eben irgendwann sagen, Mensch, ich gehe mal auf die Suche nach mir, weil wo bin ich denn geblieben? Und das liegt zu so einem großen Teil, wie ich so für mich festgestellt habe, als, aber auch, ähm, wenn ich mit anderen spreche, die sich mit dem Thema beschäftigen, dass sie sagen, ja, wir verlieren eigentlich die Essenz zu unserem Weiblichen. Also dieses, diese, diese weibliche Kraft, die wir alle in uns tragen, und aus der wir kommen, die verlieren wir sozusagen. Und dieses Yin ist eigentlich, viele verwechseln das immer so mit, ah, das ist entspannen, das ist Wellness, das ist irgendwie passiv sein. Das klingt alles immer so nach Schwäche und nach äh, Nichtstun. Aber das ist, ist es eigentlich gar nicht, weil aus dieser, dieser Kraft kann wahnsinnig viel entstehen. Also gerade wenn wir uns mit dem Intuition beschäftigen, viele intuitive Entscheidungen sind viel besser als jede Verstandesentscheidung. Mhm. Und das ist einfach eine Kraft, an die möchte ich mit dem Podcast auch erinnern und die möchte ich einfach in den Frauen wieder stärken und halt damit auch so eine ja so eine Bewegung generieren, zu sagen, Mensch, lass uns doch mal mehr auf diese Kraft in uns verlassen, lass uns die wieder aufbauen, lass uns da mal ein bisschen tiefer forschen und aus dieser Kraft heraus können wir dann auch wieder ins Young gehen, aber erstmal müssen wir uns wieder innerlich aufbauen. Und das ist so die ja, Vision dahinter letztendlich, also die, der Gedankengang, warum Celebrating Yin auch entstanden ist. Genau. So
0: wie du schon gesagt hast, Yin und Yang gibt es ja in jedem Menschen, egal ob du eine Frau oder ein Mann bist. Genau. Also sind beide Anteile in dir. Mhm. Die linke Gehirnhälfte zum Beispiel steht ja für die männlichen Anteile, also das Yang. Und mhm. die rechte Gehirnhälfte für die weibliche. Und vom, von den Körperhälften ist genau umgekehrt. Genau. Also die linke Körperseite für die weibliche und die rechte für die männlichen Qualitäten und so ist quasi dein, dein linkes Yin, ja, ist so die Kreativität, wie du ja schon beschrieben hast und mhm. alles so, ähm, ja, Feinstoffliche auch, so mhm. die genau. und dieses Männliche und du sagst ja, in unserer Gesellschaft sind, sind wir hauptsächlich im Yang, wodurch drückt sich das aus, wodurch machst du das fest?
1: Also ich glaube, da müssen wir nun mal in irgendeine Firma unserer Wahl gehen. <lacht> da, stehen, da sehen wir das halt schon. Also es geht halt einfach viel um, um Machtstrukturen. Es geht viel darum, äh, Ziele und Ergebnisse zu erreichen, zu planen, ähm, zu kontrollieren. All das ist tatsächlich Young. Und auch so diese, diese Schnelligkeit, also dieses... Ähm, Meetings, also ständige Meetings, ständig ähm, Social Media, ständig Anrufe. Also, all das ist halt auch Young, weil Young ist auch, auch so ein gewisser Druck, der uns pusht, was ja auch in gewissem Maße gut ist. Weil ja. ähm, dieses Aktivsein brauchen wir natürlich auch im Leben, um überhaupt voranzukommen. Mhm. Ähm, aber wir erleben das halt viel zu stark. Also das, das ist halt, dieses Gleichgewicht besteht nicht mehr, sondern es hat sich halt wahnsinnig zum Yang verschoben, unsere moderne Welt brauchen wir jetzt nur mal wirklich in so eine, ja, eine Großstadt gehen, da stellen wir es halt fest oder wirklich auch in ein Unternehmen zu gehen und wir werden halt permanent von, das sind ja alles Energien, von denen wir reden und von diesen Energien werden wir halt umgeben tatsächlich und natürlich beeinflussen die uns auch und wenn wir dann noch so sehr erstmal im Yin, äh, im Yin sind oder auch daherkommen, kriegen wir halt so viel also so viel Yang fließt auf uns ein, dass wir irgendwann auch in, mehr in diese yang energie kommen und wenn wir nicht aktiv also klingt eigentlich ein bisschen blöd, aber wenn wir nicht aktiv an unserem Yin arbeiten, ja. beziehungsweise es einfach wieder zulassen und diese, diese Stärke fördern, dann kommen wir halt selber auch in dieses Ungleichgewicht. Und ja. das äußert sich bei vielen einfach dadurch, dass sie die, ja, das Gefühl haben, so eine innere Leere zu spüren, die Essenz, zu so sich selbst verloren zu haben mhm. ähm, oder auch diese typischen Effekte wie Burnout und... Ähm, ja, oder auch Board Out, ne? also dass jemand gar keinen Sinn mehr in seinem Leben sieht, irgendwie da nicht weiß so viel, was macht. All das ist, glaube ich, ein Resultat aus, aus dieser, dieser Verschiebung. Und ja. deswegen tut uns allen, ob jetzt Männern oder Frauen, es tut es gut, mehr in das Sinn zu kommen. Ja. Für uns Weib-, also für uns Frauen... Für das Weibliche ist es einfach noch wichtiger, weil ähm, es entstehen zum Beispiel auch Krankheiten dadurch, wenn wir zu stark im Yang unterwegs sind. Also das hat mich zum Beispiel deswegen, das ist auch ein Teil meiner eigenen Geschichte, das hat mich auch betroffen. Mhm. Ähm, und das war auch der Punkt, wo ich angefangen habe, also wirklich zu lernen, ähm, das ist jetzt tatsächlich wichtig für mich. Das ist jetzt nicht nur dahingesagt, dass ich mich äh, mehr ins Yin begeben muss, sondern ich, ich habe es halt körperlich sogar gespürt. Mhm. Genau. Wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht, körperlich? Also ich habe vor ähm, zwei Jahren jetzt fast genau die Diagnose bekommen, ähm, relativ spontan und ich wurde auch ratzfatz operiert, ähm, dass ich Endometriose habe. Und Endometriose ist einfach eine Krankheit, da äh, wächst die Gebärmutterschleimhaut auch an anderen äh, Bereichen im Unterleib und nicht nur da in der Gebärmutter, wo sie wachsen soll. Mhm. Das kann halt zu Zysten, zu Verwachsungen führen und so weiter. Und das ist eine relativ weit verbreitete Krankheit unter Frauen. Also etwa 10 Prozent der Frauen in Deutschland haben diese Erkrankung. Und es gibt keine Ursache dafür. Also die, medizinisch gibt es keine Ursache dafür. Niemand kann einem sagen, warum man das hat, wann, warum das gekommen ist. Ähm, es ist einfach nur so die Feststellung, dass es halt viele Frauen so zwischen 25 und 35... Da bricht diese Krankheit aus. Mhm. Und es wurde mir damals auch immer gesagt: Ja, es ist eine chronische Krank Erkrankung, da kann man nichts machen. Wenn man Glück hat und vielleicht ein Kind bekommt, dann kann sich der Hormonhaushalt wieder ändern. Es ist nicht aber einfach eine Krankheit, die von den Hormonen bestimmt wird. Und da sind wir jetzt wieder bei Yin und Yang ein bisschen auch, weil wir im ja. Raum natürlich gerade durch die weiblichen Hormone extrem beeinflusst sind. Ja. Ich, also für mich war es immer so: die Erklärung, auch wenn das jetzt nicht medizinisch ist, aber für mich war immer die Erklärung, äh, irgendetwas ist da in meinem Hormonhaushalt durcheinander gekommen. Ja. Und ähm, auf homöopathischer Ebene konnte ich das halt auch nachweisen. Also, ich habe ähm, einen, einen Hormontest machen lassen mhm. und äh, konnte das tatsächlich auch feststellen, dass bei mir dieses Ungleichgewicht da ist. Nur leider, die Medizin ist einfach noch nicht so weit, dass sie jetzt sagen kann: Okay, wir machen jetzt das und das oder. Ähm, da können wir jetzt können wir so und so vorgehen. Ähm, das ist einfach so ein Gebiet, wo die nicht sehr viel drauf forschen leider. Und deswegen, aber muss ja finde ich muss jede Frau dann auch selber losgehen, jede Betroffene. Und dann, diesen Weg bin ich halt auch gegangen. Und für mich kam ich dann halt immer mehr zu der Erkenntnis: Okay, es hat auch was mit meinem Geist zu tun, mit meiner Seele. Ja. Und meine Antwort war immer wieder dieses Yin, also ich habe es auch an anderen Stellen gemerkt, weil ich auch sehr viel im Yang aktiv unterwegs war, dass, ich dieses, dass das Yin zu kurz gekommen ist bei mir. Ja.
0: Hast du da so ein paar konkrete Tipps, wenn jetzt jemand so schon bei sich spürt, mm, da könnte bei mir auch ein Thema sein mit dem Yin, wie, wie ich das jetzt zum Beispiel für mich persönlich stärken kann?
1: Ja, also das eine ist ja wirklich sehr erstmal bewusst zu machen, was das für einen selbst bedeutet. Also finde ich immer die erste, der erste Schritt. Also zu, wirklich zu schauen, ähm, was ist dieses Yin? Weil es ist eben mehr als entspannen. Es ist aber im Wesen das Entspannen. Und Aber entspannen kann ja auch auf vielen Ebenen stattfinden. Und im, ähm, entspannen hat halt unterschiedliche Nuancen sozusagen. Also ich kann zum Beispiel mich zum Beispiel morgens hinsetzen und meditieren. Mhm. Denn auch das ist entspannend und das ist aber auch ein Zugang zum Beispiel zu, zu seiner Intuition oder, ich sage mal, eine Verbindung zum, zum Göttlichen, wenn man jetzt daran glaubt oder sich mit dem Universum zu verbinden. Das wäre zum Beispiel eine Sache. Also zum Beispiel mein Morgenritual sieht auch vor, dass ich halt oder beinhaltet einfach, dass ich jeden Morgen ähm, meditiere. Auch das habe ich mir jetzt erst über die letzten zwei Jahre tatsächlich angeeignet. Ja. Dann natürlich Yin Yoga <lacht> gibt es ja auch. Also das ist halt wirklich etwas, ähm, weil das Yoga an sich hat ja viele unterschiedliche ähm, ja, Nuancen auch da und Stilrichtungen. Zum Beispiel das Power Yoga, als eher ein Yoga, was auf der Young Ebene sich abspielt. Ja, sehr ähm,
0: ja, so powerful. Genau, ne? genau.
1: Kraft um ja. Ja, tatsächlich Aspekte genau ja. Und auch alles so, ähm, also überall auch Sportarten, wo die Anspannung einfach da ist. Also ähm, jeder Sport, wo man, bei dem man merkt einfach, das ist entspannend tatsächlich, ähm, das ist gut. Also auch Dehnen ist, ist Yin, wie gesagt, Yin-Yoga selber, was ja auch viel mit denen und Faszien zu tun hat, ist, ist sehr Yin und fördert das halt auch. Aber genauso auch ein ganz genüsslicher äh, Lauf, wo man einfach gar nicht aufs Tempo oder auf die Uhr oder Zeit oder Puls oder was achtet, sondern einfach so vor sich hinläuft in der Natur. Ja. auch Yin. Zeit in der Natur verbringen ist ganz stark Yin, also fördert ganz stark das Yin. Und für Frauen ist es auch einfach die Verbindung mit anderen Frauen. Also je mehr ja. wir uns zum Beispiel im Kreis von Frauen umgeben, stärken wir dadurch, weil wir alle aus dem Yin kommen, stärken wir uns dann auch gegenseitig wieder das Yin. Also das sind so, ja, so ein paar Tipps. einfach mal. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: ja, schon jede Menge. Und äh, gerade was du sagst, äh, dass die Frauen eben stärker zusammenrücken, das äh, ist, denke ich, auch ganz, ganz wichtig. Und da ist ja auch momentan so ein richtig großer Trend, nicht nur bei uns in Deutschland, auf der ganzen Welt äh, zu beobachten, dass einfach die Frauen wieder näher zusammenrücken.
1: Ja, ja. das ist wunderschön. Also das, das ist auch was, was ich auch festgestellt habe. Ich habe ähm, ja, hab das früher auch gar nicht so sehr gemacht. Also klar, ich hatte dann irgendwie mein, auch ein paar Bloggerinnen, mit denen ich mich dann ausgetauscht habe. Oder, aber es war immer so ein bisschen so auf dieser Ebene, okay, du machst jetzt dein Ding, ich mach mein Ding und ähm, ja, gut, wir tauchen uns ab und zu mal aus, aber teilweise war es dann auch gar keine echte Verbindung. Hm. Und ähm, ja, ich habe ansonsten natürlich auch meine, meine besten Freundinnen schon ganz, ganz lange, ähm, aber es ist einfach unheimlich wichtig, zum Beispiel sich auch im Business zu verbinden auf diese Weise und nicht in Konkurrenz zu denken und in ja, wenn die eine das jetzt macht, dann kann ich das nicht machen. Und wenn die eine, könnte mir meine Kunden wegschnappen oder sonst irgendwas oder meine Leser oder meine Hörer. Das hat sich, glaube ich, oder das wechselt so ein bisschen. Und ja. das finde ich echt schön zu beobachten. Ja, da findet auch gerade
0: echt ein, ein krasser Switch statt, ne?
1: Ja. Also genau. mit
0: von der Konkurrenz und hin zum Zusammentun, ne? Also einfach
1: zum gemeinsamen Wachsen. Genau. Weil gerade das ist auch wieder nämlich ein, ja, ein Yin-Aspekt und wir sind einfach wir kommen daher, dass wir Frauen uns verbinden. Also da muss man ja nur mal so in der Steinzeit auch gucken, wir Frauen, also auch wenn es jetzt Klischee ist, aber wir saßen halt eher in der Höhle und haben was in Gemeinschaft gemacht und was Schönes erschaffen aber auch. Wir haben halt ja. weiß ich ja nicht, was gewebt, gemalt, ge, ähm ja, was auch immer und was zubereitet sozusagen. Und ähm, viele Männer oder die Männer waren dann eher so, ja, die gehen jetzt zusammen jagen, aber irgendwie so ein bisschen auch jeder sein eigenes Ding gemacht. Und für Männer ist das auch ganz gut. Und auch Konkurrenzdenken ist für Männer eigentlich sogar äh, gar nicht so verkehrt, mhm. weil die das einfach, die können das besser verarbeiten, sage ich mal. Aber uns Frauen schadet das eigentlich viel zu stark selber. Wir sind teilweise auch zu, ja, zu sensibel dafür. Viele Frauen sind ja auch gerade hochsensibel zum Beispiel und es, das schadet einfach mehr, dass es uns hilft. Und da findet einfach so ein Umdenken mittlerweile statt, dass es einfach viel schöner ist, uns zu so verbinden, ob es jetzt auf Business-Ebene ist, ob es auf freundschaftlicher Ebene ist, ob es, ja. Äh, ja, einfach teilweise treffen sie auch Unbekannte irgendwo. Es gibt irgendwie so ein so, ähm, ja, Frauentreffen oder jetzt auch das, was ich mit den Circles mache, Das ist wirklich... Ja, da treffen sie unbekannte Frauen, um zu meditieren, um irgendwie sich auszutauschen und das ist total schön zu beobachten.
0: Erzähl mal noch mal äh, ein bisschen mehr von deinen Circles. Was machst du da genau? Also finden die online oder offline statt
1: und wer kann da mitmachen? Wer ist da richtig bei <lacht> Alle Frauen können da mitmachen. Ja, also genau aus dem Grund ist auch die Idee entstanden, weil ich gesagt habe, ich möchte, also Celebrating Yin war für mich so erst der Anfang, dass ich gesagt habe, der Podcast ist erstmal so das Medium, wo ich in die Welt rausgehe mit und so ein bisschen wie beim Blog damals auch von, von meinen Geschichten und meinen, meinen Learnings erzähle. Und ähm, dann habe ich aber gemerkt, okay, ich habe halt eine Facebook-Gruppe auch dazu gegründet und da fing auch so ein erster Austausch an, aber ja, Schreiben ist auch immer teilweise ein bisschen, ja, so ein bisschen schwierig irgendwie. Dann schreibt einer da was, dann antwortet einer irgendwann nochmal da und ähm, es, es ist ganz schön, aber ich habe irgendwie so gedacht, Mensch, irgendwie ein bisschen, es müsste noch ein bisschen mehr geben. Ja. Und dann bin ich auf die ja, auf die Idee gekommen, tatsächlich so ein, ja, so Live-Abende anzubieten auf Webinarbasis mit Webinar-Jam mache ich das, cool. ähm, wo einfach jede Frau, die Lust hat, dazukommen kann und dass wir gemeinsam meditieren, dass wir, also ich bereite immer zu so einem Thema etwas vor und gibt so einen Impuls einfach in, in die Runde, damit alle auch was davon haben, aber auch so dieses Miteinander ist auch total schön, also die, ähm, das ist dann so ein, wir chatten dann sozusagen auch und dann ist auch schön zu sehen, wenn das die eine dann sagt, ach Mensch, du warst beim letzten Mal doch auch schon da, schön, dass du auch mhm. da bist. Also das, das wird auch immer mehr eine Verbindung ähm, unter den Frauen. Und mhm. es ist einfach ein wahnsinnig schönes Gefühl und ich kriege da auch immer Gänsehaut, wenn ich so dran denke, dass jetzt da irgendwie also beim letzten Circle waren es über 300 Frauen, nicht mal alle sind live dabei, aber ähm, wenn wir jetzt mal sagen, so 150 oder so sind live dabei, das sind wow. 150 Frauen, die zu Hause sitzen, aber trotzdem in dieser Gemeinschaft sind und alle in demselben Moment meditieren oder äh, sich eine Story anhören oder irgendwas, das ist halt ja. total schön, weil ich, ähm, ich finde, ich kann selber diese Magie auch spüren und die, die meisten Frauen sagen hinterher auch, das war so, so schön und ja, sich eine Aufzeichnung hinterher anzugucken ist auch schön, aber natürlich das live dabei sein, ist toppt echt nochmal alles.
0: Ja, cool. Wahnsinn, dass dann da auch so viel Interesse ist. Super, ne?
1: Ja, sehr, sehr schön.
0: Wie findet, äh, wie findet jemand jetzt, ein Zuhörer von uns, wie kann der dieses Webinar finden?
1: Ja, am besten packen wir den Link mal in die Show Notes rein, aber ja. also für mich ist es einfach so, ich habe, ähm, das nennt sich sozusagen Celebrating an Insider Club. Das mhm. ist, ähm, ja, so ein, was heißt exklusiver Club. Nein, das hört sich jetzt einfach so hochgegriffen an. Aber das ist da, wo ich halt zum Beispiel auch die Einladung zu den einzelnen ähm, Circles verteile. Mhm. Und genau, wir packen den Link einfach in die Shownotes, würde ich sagen. Mhm. Dann ist jede Frau herzlich willkommen mitzumachen, die Lust hat und das hören mag. Mhm. Ähm, genau, und der findet halt alle zwei Wochen statt. Ach so regelmäßig toll. Genau, regelmäßig und es ist immer mal eine andere Nuance, ähm, so richtig auch so ein bisschen danach, wo ich gerade einfach auch Lust drauf habe. Mhm. Letztes Mal war zum Beispiel Selbstliebe das große Thema und ähm, ja, wir haben dazu eine gemeinsame Meditation gemacht, es gab eine schöne Geschichte, Schön. also genau, das, das war so das große Ganze. <lacht> <Schön>. <lacht> genau, und der, der Abend geht an sich immer so gute drei, eine gute Dreiviertelstunde. Mhm. Also es ist jetzt auch nicht übertrieben und ähm, ich bin auch mal so ein bisschen, dass ich so vom Wochentag wechsel, weil nicht jeder einfach jeden, also gibt ja manche, die einfach donnerstags immer einen Yoga-Kurs haben, sondern ich habe auch ge gesehen, dass ich immer mal tausche, ja. äh, dass alle auch mal live dabei sein können. Genau.
0: Du hast ja auch ganz äh, ganz viel Kontakt auch mit deinen Lesern ne, oder Zuhörern, nicht nur in diesen Gruppen. Äh, erzähl mal, was sind denn da so die meistgestellten Fragen, die da zu dir
1: kommen? Ähm, es dreht sich vieles immer um dasselbe. Also bei, bei Celebrating Yin kommt ganz oft das Thema auf, ähm, wie gehe ich mit den Erwartungen der anderen Menschen um? <lacht> also das ist so eine der meistgestellten Fragen. Aha. Das ist, glaube ich, alle beschäftigt. Also gerade auch für Frauen haben, glaube ich, öfter auch ein Problem damit, das ist so meine Wahrnehmung, so dieses Nein-Sagen und ähm, ich habe auch eine Podcast-Folge mal schon dazu gemacht, dass ich ähm, auch mal wieder feststelle, wir neigen halt dazu, gern immer Everybody's Darling zu sein oder okay. bei bestimmten Menschen, also der Darling sein mhm. zu wollen, ohne dass wir das eigentlich, das ist halt ein Muster, was wir in uns tragen und was wir in unserer Kindheit meistens ja schon erlernt haben mhm. und das fällt halt ganz schwer abzulegen, deswegen kommt oft die Frage, ja, wie gehe ich denn damit um, wenn jemand die und die Erwartung hat, mein Partner oder mein Chef oder die Familie oder was auch immer, dass es einfach schwerfällt, zu sich selbst zu stehen an der Stelle. Also das ist ein, ein großes Thema. Ja, aber auch das Thema, witzigerweise, das ähm, Hormonthema kommt häufig, also zum Thema Pille absetzen oder ähm, ja, wie, wie, find, wie, wie, wie kommt mein Körper wieder so ins hormonelle Gleichgewicht? Also solche Fragen ähm, höre ich auch öfter, <lacht> weil ich natürlich da auch aus eigener Erfahrung mehr zu sagen
0: kann. Ja, da ist auch momentan noch total viel Aufklärungsarbeit nötig, habe ich so das Gefühl, ja. Also viele sind gar nicht aufgeklärt, ja, oder wissen gar nicht, wie dramatisch es eigentlich ist, diese Hormondinger einzuwerfen. Ja, ja
1: total. Also ich habe das schon gemerkt, ich habe ähm, meine eigene Reise sozusagen ohne Pille fing auch 2012 an, also das war auch einer der Schritte auf meinem ja. Weg. Ja. Und ich habe auch damals gleich so darüber geschrieben auf dem Blog und ähm, ich weiß nicht, wie viele, tau wirklich tausende Frauen mich seitdem kontaktiert haben, die sich untereinander schreiben, also auf E-Train Love zum Beispiel auch noch, die dann in den Kommentaren wirklich eine Diskussion angefangen haben dann, ähm, und von ihren Fortschritten berichten und das ist wahnsinnig schön mitzuerleben. Einfach, also ich habe einfach auch da das Gefühl, was Gutes getan, vor allein, dass ich von meinem Weg erzählt habe, weil das einfach nicht so easy ist. Ja. Ähm, von dem Hormon auch wieder loszukommen, gerade von den künstlichen, ja. weil das viele Nebenwirkungen halt mit sich bringt und der Körper muss sie erstmal wieder regenerieren und ähm, das ist für viele ein großes Thema, weil ja klar, keine Frau, die irgendwie in den 20er oder 30ern ist, möchte nochmal die Haut wie ein Teenager haben oder Haarausfall oder weiß ich nicht. Was. Ja, ja, klar, ne? Und Ganz das super. sind halt alles Themen, die uns beschäftigen und das ja. äh, war schön, das, oder ist einfach schön, das auch mitzuerleben, was, was Frauen dann da bewegt. Also das war auch schon immer so ein bisschen so das Thema, was mich auch lange schon verfolgt, mhm. weil ich ähm, ja auch immer wieder gern davon erzählt habe, auch wenn das echt manchmal, also für mich war es auch eine harte Zeit und ich bin aber auch ehrlich und, und nehme da auch, verschöner da sozusagen nichts. Ja, genau.
0: Cool. Ich habe jetzt zum Abschluss noch fünf Fragen an dich. Ja. Wir gleich mal mit der ersten Frage und zwar äh, Gerade passend zu meinem Podcast, Are You Happy? Mhm. Äh, was bedeutet es denn für dich,
1: glücklich zu sein? Ja, ja sehr schöne Frage. <lacht> da habe ich mir natürlich zum Start meines Podcasts auch Gedanken drüber gemacht. Ähm, und ich habe schon ganz, ganz lange eine Vision vor meinem inneren Auge. Und ich habe sie damit sozusagen auch rausgegeben. Ähm, ich habe immer das. Also ich liebe es einfach, wenn eine Frau aus sich heraus strahlt tatsächlich. Also wenn sie wirklich, es gibt Frauen, die triffst du und die strahlen einfach. Und du merkst richtig, das kommt aus dem Inneren, das kommt aus dem ja. Herzen. Und ja. das ist für mich wirklich ein Anzeichen, dass diese, diese Frau, das kann natürlich auch beim Mann der Fall sein, aber dass, dass dieser Mensch einfach glücklich ist. Und ähm, weil Glück ist für jeden etwas anderes. Ja, yeah. das ist gar nicht so leicht zu beschreiben. Der eine ist glücklich, ähm, wenn er seine ganze Familie um sich hat. Der nächste ist glücklich, wenn er allein um die Welt reisen kann. Also, da, das kann man gar nicht so sehr beantworten. Ähm, für mich persönlich das ist es. Genau, ja? no, für mich persönlich ist es tatsächlich, ist es einfach eine Mischung, also ich liebe es, hier mein Business zu machen, ich liebe aber auch gleichzeitig die, ja, die Sicherheit, ähm, zum Beispiel, also so ein digitales Nomadentum der gar nichts für mich, macht mir einfach die Sicherheit, also wir haben vor, ja. vor drei Jahren ein Haus gebaut, mhm. äh, ich bin hier wahnsinnig glücklich, wo ich bin, also das ja. ist auch ein Teil. Und ich glaube, so der Schlüssel oder der Schlüssel zum Glück oder das, was das glücklich macht, ist wirklich seinen Träumen zu folgen. Also all das, was da so an Herzensthemen hochkommt, die zu verfolgen. Und egal, was das für jeden Menschen individuell ist, ja, es, ähm, ja das ist so der Weg zum, zum Glücklichsein, glaube ich. Ja. Ja. Und solange wir strahlen, ist das oh, <lacht> sozusagen
0: gegeben. Was ich ganz toll finde an deiner Definition jetzt, ist auch, das Strahlen muss ja nicht unbedingt nur ein Lächeln sein. Ne? Mhm. Nee, strahlen das ist, ist ja noch viel mehr. Also ich kann auch strahlen ohne zu lächeln. Genau, es ist
1: ein Strahlen aus dem Inneren tatsächlich. Und das ist wirklich spürbar. Also ich, ähm, ich bin auch schon auf, auf meinem ganzen Weg mit vielen Menschen zusammengekommen, ob es jetzt auch andere Trainer und sonst was sind, Coaches und ähm, ja, viele Persönlichkeiten auch es macht wirklich einen Unterschied aus. Es gibt Menschen, die kommen einfach in den Raum rein und der strahlt. Und ja. ob das jetzt, ja, woher das kommt sozusagen, das kommt aus dem Inneren. Der muss nicht mal lachen oder die muss nicht mal lachen, sondern ja. es ist einfach so, so ein Leuchten. Und, und ja. das, ja, das ist das Besondere daran. Sehr ja. Ja, schön. Ja. Und das kann man auch nicht faken. Also das kann ja. man, man kann jetzt nicht sagen, so, ich bin jetzt glücklich. Und das merkt man halt total. Also, ja. Ich habe da mittlerweile auch ein gutes Gespür für auch so in den Coachings, merkst du das halt auch ganz häufig, wenn jemand sagt, ja, aber ich bin ja eigentlich glücklich. Und das wird eigentlich halt schon okay. Da ist noch Luft nach oben. Da ist Luft nach oben, ja. ja. Genau. Hast du einen Buchtipp
0: für uns? Einen Buchtipp. Oh Gott, ich habe viele Buchtipps. Im Hinblick auf jeden energie oder vielleicht auch dein
1: eigenes Buch. Ähm, ja, sehr gerne natürlich auch mein eigenes Buch, also E-Train Love, für alle, die sich wirklich mit ähm, ja ganzheitlicher Ernährung beschäftigen wollen, weil das Buch hat halt ähm, auch einen großen... Ja, Erklärungsbedarf sozusagen zum, deckt das zum Clean Eating ab, was ja eine der natürlichsten Ernährungsformen ist, wo wir auch ursprünglich herkommen ja. und hat aber auch den Teil, weil ich auch Yogalehrerin bin, diesen ganzen Yoga Aspekt drin, weil in, in der Yogalehre ist auch unheimlich viel zum Thema Ernährung drin mhm. und ähm, genau und es verbindet sich einfach mit der mit der ähm, Bewegung sozusagen und das Buch dreht sich halt um diese diese beiden Bereiche überwiegend. Mhm. Da, äh, deswegen ja. würde ich mich freuen, <lacht> wenn sich das jemand einfach nochmal anschauen mag. Also es ist jetzt seit einem Jahr jetzt auf, den, auf dem Markt und hat auch schon viele gute Kritiken bekommen. Das hat mich halt sehr gefreut. Welchen Yoga-Stil hast du? Ähm, bei mir war es Vinyasa-Power-Yoga tatsächlich. Cool, ja. Aber ich merke halt auch, bei mir zieht es immer mehr zum Yin-Yoga tatsächlich auch hin. Also ich überlege auch da in der Richtung, was zu machen. ja. Ähm, und erstmal auch wieder nur für mich und ich würde dann auch immer wieder gucken, für was es noch gut ist, <lacht> sozusagen. Ja. Und ein anderes Buch, was mich einfach sehr begleitet hat auf meinem Weg, war ähm, Rückkehr zur Liebe von Marian Williamson. Ja. Ähm, ich glaube, es kennen wahnsinnig viele Menschen auch, aber das hatte für mich, ich habe es glaube ich auch vor vier Jahren oder so gelesen. Und ich habe es, glaube ich, bis heute äh, vier oder fünf Mal noch gelesen komplett, weil es immer wieder einen anderen Aspekt für mich hatte. Mhm. Und das ist ein Buch, ähm, was wirklich wahnsinnig vom Herzen kommt. Das ist ein ja. Buch, was sich äh, ja, sehr stark um den Kurs in Wundern dreht, ohne aber zu abgehoben und zu ähm, ja, sich mit, nicht so sehr mit Gott auseinandersetzt, dass man da irgendwie jetzt unbedingt total dran glauben muss. Mhm. Das war für mich ein Buch, was ganz, ganz viel verändert hat. Schön. Ja packe ich alles in die Shownotes rein.
0: Schön. Dann hast du vielleicht einen Tipp für alle, die jetzt erstmal starten wollen, vielleicht auch einen Podcast machen wollen, einen Blog machen wollen. Welchen Tipp würdest du zum Beispiel deinem eigenen zehn Jahre jüngeren Ich geben oder in deinem Fall jetzt fünf Jahre jüngeren ich. Also wenn du nochmal starten müsstest, was ja. wäre der Tipp Nummer eins?
1: Also der Tipp Nummer eins wäre ähm, weniger Zweifeln, mehr machen. Aha. Weil ich auch auf meinem, ähm, auf meinem Weg auch ganz oft drüber nachgedacht habe, oh, ist das jetzt richtig? Und ja. kann ich das so machen? Wie kommt das an? Ja. Ähm, und je mehr ich an Erfahrung gewonnen habe auf dem Weg, desto mir ja, habe ich gemerkt, wie egal das eigentlich ist. Sondern all das, was aus dem Herzen kommt, ist immer eine Bereicherung für die Welt. Das hat halt einen Grund, warum das in unserem Herzen ist. Und ja. wenn das dann nach außen geht, kommt es immer gut an, weil die Energie dazu einfach stimmt. Und ja. das ist auch so, der, ich glaube, das Wesentliche, was ich einfach jedem mitgeben kann, der irgendwie nach außen gehen möchte, in was für einer Form auch immer. Mhm. Solange das aus dem Herzen kommt und nicht von ähm, weiß ich nicht, egoistischen Gründen oder aus Geldgier oder sonst was entsteht, ähm, dann, dann kann das auch nur gut werden und das wird auch wahnsinnig viel Spaß machen und diese Energie treibt einen dann halt auch tatsächlich voran. Also ja. bringt einen zu Machen sozusagen und weniger ja. zu zweifeln. Also ja. das ist dann sozusagen auch dein Antrieb, oder? So dein
0: innerer Antrieb. Ja.
1: Ja. Genau, tatsächlich. Also ähm, ja, ich, ich merke das selber auf meinem Weg halt wirklich auch, je mehr aus dem Herzen kommt, umso, ähm, umso mehr tun sich auch neue Wege auf. Also auch mit den Circles. das war ja auch erstmal so so eine fixe Idee und die ist innerhalb von drei, vier Tagen entstanden und ich habe den ersten Circle dann eine Woche später umgesetzt und ich wusste überhaupt nicht, wie viel kommt überhaupt und ich habe hab gar nicht genug Werbung dafür gemacht oder so, aber es, es kam halt tatsächlich, also es hat sich so gefügt, auch wenn viele erstmal gesagt haben, ich guck mir das erstmal an, was das so ist und ähm ich, ich habe aber gemerkt, es kommt aus dem Herzen, das haben die, die Frauen auch gespürt. Und das war immer so. Egal, was ich gemacht habe, solange das aus dem Herzen kam, war das immer, immer erfolgreich sozusagen und ist auch, ist auch einfach gut angekommen. Ja. Und bei anderen Sachen, wo ich vielleicht wirklich gezweifelt habe oder andere Beweggründe hatte, habe ich auch gemerkt, okay, das, das, da ist eine Blockade einfach vorhanden. Und ja. Genau, also da auch da auch in Sinn gehen, sozusagen der Intuition Vertrauen. Vertrauen lernen müssen wir halt auch. Und, und dann wirklich äh, das von Herzen umsetzen. Ich glaube, das ist so das Schönste. Weil viele zweifeln natürlich immer daran, soll ich jetzt den fünftausendsten Blog zu dem Thema starten oder noch einen Podcast und ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja. Aber das Wichtigste ist echt, sich selbst zu vertrauen und, und mit diesen, diesem Herzen rauszugehen. Ja, und einfach mal machen. <lacht> ja, genau. Machen, ja. Ja. ja, schön.
0: Wenn es eine Sache gäbe auf der Erde, die du ändern könntest, welche wäre das?
1: <lacht> ah, mehr Verbindung, weniger Konkurrenz. <lacht> mhm. Ja, also auch aus dem Jena-Aspekt heraus erzähle ich. Also ich merke einfach, wie wahnsinnig gut mir das tut und ich bin auch immer bereit, auch so dieses, ähm, ja, dieses, dieses Verbindende voranzutreiben, aber ich merke auch immer noch bei vielen Widerständen, die dann sagen, ja, aber ich bin mir nicht sicher und ja, ist ja schon gut, wenn ich da jetzt dich unterstütze, aber was ist mit mir und so? Und das ist halt Mangelbewusstsein tatsächlich. Ja. Und, und das heilen wir eigentlich nur dadurch, indem wir uns öffnen und sagen, ja, aber ich mache das einfach. Ich verbinde mich mit dir und, und bin da offen. Und ähm, das wäre etwas, was ich super gerne mit auch gerne vielen, vielen anderen Menschen ändern möchte. Ja. Dass, dass wir einfach dahin kommen zu einer Kultur oder zu einer Gesellschaft, die mehr, mehr in Verbindung macht, sich mehr unterstützt und weniger Konkurrenz und, und, und dieses, dieses Misstrauen hat. Ja, ja.
0: wenn jetzt jemand äh, spürt, dass er so im Mangel ist, dann auch einfach äh, zu sehen, okay, ich bin jetzt gerade vielleicht im Mangel, dann was, was kann ich denn tun, um einfach in die Fülle zu kommen? Ja, also ja. Um den jetzt. zu machen und, und äh, die Energie zu drehen. Ne? Und wie würde es sich denn vielleicht... Äh,
1: gut anfühlen, wenn ich
0: einfach ins Vertrauen gehe. Ja.
1: Genau, aber das zeigt auch die Erfahrung, also es war bei mir auch nicht immer von vornherein vorhanden, aber ich habe irgendwann dann gesagt, oh, das kann doch nicht so schwer sein, so dieses, also oder wie schwer mache ich es mir denn selber, wenn ich ständig denke, ach, was macht denn der andere, was macht denn der, und nach rechts und links ständig gucke, ja. dann merke ich selber, ich komme von mir selber ab irgendwo, und ähm, irgendwann habe ich gedacht, oh, mir reicht es einfach, ich will das nicht mehr, und dann ja. habe ich halt irgendwann mich beobachtet, wie es ist, wenn ich anders vorgehe, und habe halt auch gemerkt, das Universum unterstützt mich auch einfach dabei und es schafft mehr Verbindungen, es schafft schönere Kontakte, schöne Gespräche und ja. ähm, hat mich dafür sozusagen belohnt und da habe ich gemerkt, okay, das ist etwas, was ich, was ich mir für alle wünschen würde. Deswegen passt das jetzt auch ganz einfach ja. zu deiner Frage. Schön. Also weg vom Mangel, hin zur Fülle. Ja. Ja. Genau.
0: Und dann die letzte Frage, was ist dein wichtigster positiver
1: Glaubenssatz? Mein wichtigster positiver Glaubenssatz ist ganz spontan, alles ist möglich. Mhm. Für, für mich jetzt sozusagen, aber auch einfach auf, auf der Welt tatsächlich. Also wenn weil, weil dieses alles ist möglich ist für mich so ein Urvertrauen tatsächlich. Ja. Wenn ich glaube, dass für mich alles möglich ist oder für die Welt alles möglich ist, dann ähm, grenze ich keine Möglichkeiten ein, sondern bin, öffne mich einfach für die Möglichkeiten, die da sind. Und der hat mir wahnsinnig viel auch schon ja, zu mir gespült, sozusagen. <lacht> yeah. Und der steht auch wirklich, also ich habe ihn hier an meinem Vision Board stehen, der steht <lacht> in meiner Lebensvision drin. Also ja, er kommt halt in vielen Aspekten vor. Und interessanterweise, als ich diesen Satz zum ersten Mal ich weiß gar nicht, ob ich ihn in meinem Kopf hatte oder ob er, ich weiß nicht, woher gekommen ist. Auf jeden Fall hatte ich ihn dann irgendwann, äh, hat er für mich eine Bedeutung gehabt. Mhm. Und ich habe immer mehr von diesem Satz gelesen. Also ich habe fast in jedem Buch, was ich irgendwie neu angefangen habe zu lesen, stand dieser Satz auf einmal drin und ich dachte, das <lacht> 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 ja schön. Und ja. Ja, das ist für mich so einer der größten Glaubenssätze für mich. Wow. Ja. Mhm. Ja. Es ist alles möglich. Ja, super schön.
0: Liebe ja. Christine, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir beide uns jetzt mal persönlich hier, auch wenn nur virtuell, <lacht> äh, kennengelernt haben. Ganz, ganz schön, wunderschön. Und danke für deine Zeit, danke für deine Offenheit und danke für alles, was du hier für uns Frauen, äh, ja, welchen Weg du hier für uns. Gegangen bist oder auch noch weiterhin gehst, und ich bin ganz, ganz gesp gespannt, was jetzt alles noch kommt von deiner Seite. Ich bin sicher, der Podcast war jetzt nicht das letzte. Äh, und, und wie du ja sagst, ja es ist alles möglich.
1: Genau, alles ist möglich. Ich danke dir auch, dass ich da sein durfte, und ja, freue mich einfach, wenn, wenn das auch für jeden noch mal hier ein Stück weit. Und auch eine neue Perspektive vielleicht, sich eröffnet hat. So alles ist möglich. <lacht> oder, <lacht> hin oder wo auch immerhin. Ja. Also vielen, vielen Dank auch dafür. Dankeschön. Mach's
0: gut <lacht> und bis ganz bald. Tschüss. Ciao. <lacht> <Tschüss. Ernsthaft. lacht> das Interview mit Christine Woltschmann und ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen wie mir und dir nochmal so einen kleinen Anstupser gegeben, um mehr in deine Weiblichkeit, in dein Yin zu kommen. Falls du den Your Miracle Morning noch nicht kennen solltest, mein Projekt, meine Morgenroutine, dann möchte ich dich hiermit nochmal herzlich einladen, dabei zu sein. Jeden Morgen um 7 Uhr mit Yoga und Meditation starten wir inzwischen mit über 200 Menschen gemeinsam online in den Tag. Wenn du dich anmelden möchtest, dann geh einfach auf ayu-happy.de Ayu sowie Ayurveda, also A-Y-U und ja, ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. Ich wünsche dir jetzt einen wunder, wundervollen Tag und ich hoffe, you are happy. Deine Larissa